0: 好，大家好，我是葛林义。这张照片拍摄于2016年初夏，照片中的女孩叫凯特琳·马蒂斯，刚满18正在入秋后去 UT n 读书。她身边躺着的是她新结交的男友查尔斯，查尔斯29岁，是一名健身教练，同时还在酒吧当调酒师。几周前，他们在德州葡萄藤市的一家餐馆认识，那天是凯特琳高三毕业后的第二天。他来到这里打工，并为作为客户的查尔斯提供点餐服务。两人至此一见钟情，之后他们便经常在湖畔公园约会，憧憬着自己的未来。而这张照片就是在公园的草坪上所拍摄的。但就在八月的中旬，热恋的两个月后，凯特琳提出分手，因为她觉得查尔斯有些自恋和清高，还有较强的控制欲。男友查尔斯并没有同意。他在第二天主动来到了凯特琳的母亲家，他承诺自己可以改正所有的缺点，只求凯特琳不要分手。对此，凯特琳没有答应。而在接下去的14天里，查尔斯便开始了阴魂不散的纠缠。首先是8月23日，凯特琳搬离母亲家并入住了大学的寝室，查尔斯致电他，说是想跟他再聊聊。凯特琳再次明确表示，他们已经分手了。通话结束后，查尔斯便在当晚深夜驱车前往了凯特琳的学校，甚至他还查到了她的具体房间号。零点刚过，他便敲响了凯特琳的寝室门。凯特琳被吓坏了，她拨通了校警的电话。面对校警，查尔斯不断的解释自己并不是坏人，他只是惹女友生气，两个人闹了点矛盾。但为了确保女生的安全，校警还是命令查尔斯立马离开。次日，凯特琳来到校警办公室，叙述了自己的情况。另有一位校警补充道：“这个查尔斯在昨夜的早些时候，因为在校园内鬼鬼祟祟的开车，曾被自己拦了下来。但鉴于他没有饮酒，没有违规，所以最后只能把他放了。可自己提醒过他，他不是该校的学生，现在必须立马离校。显然，查尔斯并没有执行，所以校警决定。”向查尔斯发出禁止令，不允许他再走进这所大学。事情仅过去了一周， 8月31日，凯特琳来到餐馆打工。她的同事说，昨天查尔斯有来过，他说是来找你的，但因为你昨天没有来上班，查尔斯什么都没有说，一个人坐在角落里许久，看上去相当沮丧。凯特琳听后更是感觉不安，为了避免查尔斯找到自己。凯特琳只能辞职。她跑回了学校，因为她觉得学校是最安全的。禁止令可以起到很好的保护作用。但就在九月六日，查尔斯还是混进了学校。他再一次敲响了凯特琳的寝室门，然后大声地喊道：“亲爱的，今天是我们认识的三个月纪念日。我们还不够了解彼此，但我们一定可以继续恋爱与发展。”凯特琳恐惧地躲进了衣柜。当校警前来解围时，查尔斯已经离去，他留下了一束鲜花以及一封两页纸的长信。十分钟后，查尔斯被捕，他交了罚款和五千美元的保证金。几小时后，他被释放。那么，查尔斯会就此打住并放过凯特琳吗？我给我心爱的女子送去鲜花，却因此得到了一份非法入侵的暗地记录，对此我伤心欲绝。这是查尔斯在被释放后通过电子邮件给凯特琳发去的信息。因为凯特琳已经屏蔽了他的电话和社交账号，但查尔斯却没有放手。即便凯特琳已经在校警的帮助下申请了个人保护令，查尔斯的朋友们开始帮助他通过各种途径骚扰凯特琳。因为查尔斯告诉他们说是凯特琳在玩弄自己的感情，所以他的朋友们要求凯特琳对此道歉。并撤销对查尔斯的不公诬告，这一度让凯特琳感觉压力很大。2016年9月14日，市区警院收到报案，在葡萄藤湖,湖畔公园的某块草地上，有一堆已经被烧焦的东西，火苗还没有完全被熄灭，时不时的还会窜出几颗火星。当消防人员赶到并将火苗完全扑灭后，他们看见了一个烧焦的蓝色充气游泳池。里面竟然还包裹着一个已经散了架的人，其破坏的严重程度导致消防人员都无法辨认他是男是女。第二天，法医通过 DNA、牙齿和指纹才确认受害者是二十四岁的杰奎琳。她就读于距离案发地仅二十英里的德克萨斯女子大学，主修营养学。他在平日里为人友好，善于交流，但又不轻浮。他曾想做一名美容师。还考了相关执照，但在近期他更关注于健康领域，所以他调整了专业，并从其他的分校转入到了德州学校。那么，作为德州的新居民，他是遇到了歹徒吗？还是说得罪了谁？而最令人恐惧的是，法医的检测报告中竟然还显示他的心脏不见了。由于探员发现杰奎琳在案发前一日大约晚上七点四十五分发送出了一条推文。上面写道：“我很高兴能够去酒吧，所以以此为切入点，警方立马就案发地附近的酒吧开始一一走访。”据悉，杰奎琳在晚上七点走进了 A 酒吧，原本她是计划着去询问酒吧是否需要兼职，但工作还没有找到，却遇到了一身肌肉的查尔斯，两个人相谈甚欢，并在九点左右离开、A、酒吧，前往了附近的 B 酒吧。四十五分钟后。外面下起了雨，酒吧里的人纷纷离场，只有杰奎琳和查尔斯留到了最后。接着，杰奎琳坐上了查尔斯的汽车，并途经一家便利店。便利店门口的监控摄像记录下了杰奎琳最后的影像。九月十四日一早，杰奎琳的悲剧被人发现，但与此同时，她的社交平台上又发送出了一条新的推文，内容是：“我从不知道我会有这种感觉。”探员推断。这是由作案人操作的。也就在同一时间，查尔斯的前女友凯特琳其邮箱中又多了一份新的邮件，附件中是一张风景照。凯特琳很快就识别出，那是在湖畔公园里的某棵大树，是他与查尔斯多次约会与初吻的地方。但现在这里也是杰奎琳的葬身之地。这张愈有深意的照片是在暗示什么吗？如果真的是查尔斯作案，他的动机？又是什么呢？九月十八日，由于没有实质证据，警方只能借由查尔斯使用邮箱扰乱了前女友凯特琳的生活为由，把他带回警局。同时，警方还申请到了对查尔斯的搜查令。在他的车内发现了一把电击枪，还有一根沾有女性长发的塑料扎带。在他的家中，警员还找到了一把带鞘的刀，以及杰奎琳的书包和钱包。面对这些证据时，查尔斯不否认，杰奎琳确实在离开酒吧后去过自己的家，但他也很坚持，这只是普通朋友之间的做客，其余的自己什么都不知道。探员追问：“那你是否需要解释一下，为什么你在案发当日的清晨去了超市采购了铲子？而你的邻居说，你家后院原本应该是有一个充气游泳池的，但在案发后他却不见了。更重要的是，这款充气的游泳池。”型号和款式恰巧与包裹在被害者杰奎琳身上的相一致。查尔斯听后看了探员一眼，并冷冷的说道：“不知道，我想我可能是做过某些事情，但具体的已经不记得了。”为了能够让查尔斯说出实情，探员还特意请来了一位特警专员。这位特警是专门研究和分析在连环或极端恶性事件中最泛滥的心理和行为。他在与查尔斯交谈的六个多小时中，还采用了特殊的记忆恢复法。在恢复的过程中，查尔斯表现出了反社会性人格。他还交代，他把杰奎琳哄骗回家，两个人在自愿的情况下玩了某些另类的成人游戏。当时，杰奎琳不知道从哪里找到了一根塑料扎带，在几轮激情过后，他们发生了意外。查尔斯去超市购买工具。是因为他想把杰奎琳埋进院子，但地面太硬太难挖，所以他才想到了火烧。为了加快速度，他把它分成了多份。案子听到这里似乎已经明朗了。警方认为查尔斯的动机就是报复，因为得不到凯特琳，他内心失落。为了平衡内心的不悦，无辜的杰奎琳成为了牺牲品。而整个犯案过程也并不像是查尔斯说的那么简单。注意查尔斯的用词，自己将受害者哄骗回家，然后两人自愿上床。但既然是心甘情愿的，又何必在事先哄骗呢？邻居杰奎琳的朋友说，杰奎琳向来保守，绝不可能同意与仅仅认识了两三个小时的男人上床。所以查尔斯在连哄带骗的同时，必定还使用了车内的工具进行要挟。他对杰奎琳的行为是在发泄，也顺便是在给自己练练手。因为他的下一个目标极有可能就是前女友凯特琳，有证据显示他在作案后使用了杰奎琳的脸书账号，添加了凯特琳为好友。然而，就在检方整理资料准备控告查尔斯一起谋害罪时，又一个棘手的问题迎面而来。二零一八年四月，杰奎琳事发的一年半后，查尔斯站上了法庭。他的律师抓到了检方的一个巨大漏洞，在辩护环节中，律师当庭质问，检方所采用的记忆恢复法和规码，采集到的信息是否可以作为有效证据呢、啊？律师说，其实整一个事发过程很简单，查尔斯于2016年9月13日在酒吧邂逅了杰奎琳，两个人很聊得来，所以相约去了查尔斯的家里小坐一会儿。他们本来是想发生点什么，但后来没有发生。因为杰奎琳突然离世，法医的报告中显示，杰奎琳在生前并没有性行为，也没有发现避孕套、体液等证据，所以这与所谓的记忆恢复法中所陈述的几轮激情大战大相径庭。那一夜，在杰奎琳突发意外后，查尔斯整个人是惊慌失措的，加上之前他喝了很多的酒，所以他做出了一系列错误的决策，例如用掩盖事实来取代报警求助。但他并非像检方所说的，是故意谋害，而检方所谓的疑似作案工具，其上面也并没有查出受害者的 DNA， 所以检方的推断是主观的。至于查尔斯的前女友凯特琳，包括他被猛烈追求以及收到了多封邮件，辩护律师在开庭前就向法院提出申请，那是求爱过程中的正常行为。凯特琳虽然有多次拒绝查尔斯，但查尔斯其实并没有触犯任何法律。所以不应该让他来参与杰奎琳的案子，他的证词与本案无关。法院同意后，也造成了检方的压力。审判的举证环节持续了整整一周，检方试图阐明一个简单而又关键的信息，那就是年轻漂亮的杰奎琳在事发的前后只与查尔斯一人待在一起，他们的手机信号发射点在同一区域，查尔斯在案发后知道要如何拆解。并试图销毁一切证据，所以怎么可以说他当时的思路是不清晰的呢？更关键的是，他在第一时间并没有供述犯罪事实。最终，陪审团做出了有罪的判定，法官宣布查尔斯无期徒刑，三十年内不得假释。听到判决后，凯特琳和杰奎琳的家属都哭了，因为在他们看来，危险依旧没有解除，但他们也理解。由于没有更多的直接证据表明查尔斯在迫害了杰奎琳的同时，还犯有另一项罪行，例如诱骗、绑架等，所以法官也无法再给出更严厉的量刑。判决后，凯特琳在其母亲的陪同下与杰奎琳的家属见了面。面对杰奎琳的家属，他相当自责，他觉得是因为自己招惹了恶魔，才间接导致了杰奎琳的无辜遭殃。杰奎琳的祖母紧紧抱住了凯特琳。老人家并没有责怪他，虽然自己还因为孙女的离世在悲伤中没有走出，但他也更为凯特琳而忧心，因为他知道，二零四六年时若查尔斯申请并获得了假释，那么凯特琳的处境又将变得十分危险。他希望凯特琳是安全的。杰奎琳的家人还在审判后期与德州女子大学合作，以杰奎琳的名字设立了一项基金。为主修健康专业的学生们提供必要的帮助和支持。二零二一年，凯特琳从 UNT 毕业，她现在在新墨西哥州的某家保险公司担任行政助理和客户代表。他将自己的故事分享给了媒体，并希望通过此案例帮助那些可能正在经历着类似事情的人能振作，学会自我强大，与过去的不堪与压力说再见。好了，今天的故事就分享到这。我们下期见。